1: Ya llegamos a un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle, amigos. Muchas, muchas gracias por escucharnos, por informarse con nosotros y sobre todo apreciamos de manera especial su interés en las noticias, en lo que está pasando aquí en Nevada, que es donde estamos establecidos, y en general por querer aprender más acerca de lo que acontece. Mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada y si usted nos está escuchando por primera vez le comento muy rápido que somos un sitio de internet informativo, estamos bastante en Las Vegas, Nevada. También tenemos un equipo en el norte del estado, pero estamos conscientes de la necesidad de la comunidad de habla hispana en tener acceso todavía a más información en nuestro idioma acerca de temas que a lo mejor precisamente porque ocurren, digamos que en el mundo en inglés, pues no llegan a nuestras comunidades. Y también este cafecito con Lucy Michelle, nuestro objetivo también en The Nevada Independent en español, es abordar temas comunitarios, además de en lo que nosotros nos esperamos especializamos que es política, educación, inmigración y medio ambiente. Tenemos mucho interés porque la comunidad sepa que aquí en nuestro sitio informativo y a través de este podcast y todas nuestras plataformas de noticias pueden encontrar periodismo de fondo y los temas que le interesan a usted y su familia. Hoy le voy a presentar una entrevista que realicé con Carolina Ávila. Ella es especialista en admisión de vivienda con la organización no lucrativa Chicanos por la Causa Nevada y abordamos con ella el de la vivienda accesible, ayuda disponible para la comunidad latina, sobre todo, por ejemplo, para primeros compradores de casa, educación financiera, cómo evitar una ejecución hipotecaria, qué ayuda financiera está disponible para los beneficiarios de DACA y la comunidad en general, y otros ángulos relacionados con este tema de la vivienda accesible para los latinos principalmente, y también en el segmento semanal desde el norte del estado, con mi colega reportera Michelle Rindelf, nos va a informar acerca de un seminario que se llama llevó a cabo precisamente allá en el norte de Nevada con autoridades federales locales, de la policía de los bomberos y agencias de inmigración que siguen reforzando esa colaboración conjunta para combatir el tráfico de seres humanos ¿Qué visas están disponibles para las víctimas de estos crímenes? ¿Y qué otros esfuerzos están haciendo las autoridades para combatirlo? De eso vamos a estar platicando, así que acomódese por favor, pase la voz también para que más personas escuchen información a través de Cafecito con Lucy Michelle y de Nevada Independent en español. Vamos a escuchar. Carolina, muchas gracias, la verdad, por aceptar la invitación para venir a tomarse este Cafecito Informativo con Lucy y Michelle.
2: Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, Luz. Muchas gracias por, por invitarme a Cafecito con Lucy Michelle. Estoy muy, muy feliz de estar aquí y, de decir cuáles son las ayudas uh -huh. que nosotros damos en Chicanos por la Causa.
1: Y bueno, como se dice por ahí, primero lo primero, ¿verdad, Carolina? Chicanos por la Causa es una organización que ya tiene muchos años de estar activa en la comunidad, pues prácticamente en todo el país, pero para quienes no la conocen, ¿cuál es la misión de esta organización? Porque también que la gente sepa que están aquí en Nevada.
2: Sí, claro que sí. Mire, nosotros venimos de nuestra... Um, parent, se puede decir esta organización que empezó en Phoenix, Arizona en los 1960 ya tienes uh, 50 años en Phoenix y um, vinimos a Las Vegas en octubre del 2010 es cuando abrimos nuestras puertas aquí um, muy ra uh, slowly se puede decir sí, lentamente, lentamente poquito, a poquito. poquito a poquito empezamos a traer todos los eh, servicios que están ofreciendo ahí para aquí y una de, de esas es la de vivienda de vivienda y precisamente me gustaría comentarles a nuestros amigos eh, que mi
1: colega Michelle Rindels y yo la conocimos hace poco y quisimos invitarla entonces al programa, Carolina, para que nos ayudara pues a darle respuestas a esas preguntas que yo mencioné o que hice al principio y también para que nos ayude a informar a la comunidad acerca de otros temas relacionados con la vivienda accesible, enfocándonos desde luego pues a la comunidad latina. Carolina, ¿cuánto tiempo tiene usted con Chicanos por la Causa?
2: Uh, yo empecé en noviembre del 2012 eso ya tengo seis bueno siete años uh -huh. se puede decir con ellos um, primero empezamos nuestro presidente que es rupert reese eh, nuestro director que es rumaldo chaides y yo carolina um, Éramos los tres en toda la oficina uh -huh. y este y empezamos um, en la organización bueno abrir abrimos la puerta aquí en nevada y este ya tenemos como unos se puede decir nueve años sí. nueve diez nueve años uh -huh. sí que está abierta las puertas aquí en Las Vegas Nevada y platicábamos
1: antes de iniciar el programa que precisamente de eso se trata también Cafecito con Luz y Michelle, claro que sí, noticias y también incluimos temas para la comunidad y para que conozcan ustedes que nos están escuchando, que existen organizaciones como esta que ofrecen servicios de ayuda gratuita a la comunidad, Chicanos por la Causa Nevada tiene algunos programas precisamente para la comunidad, como por ejemplo Fuerza Laboral, Desarrollo Económico Servicios de Salud y Recursos Humanos, de los cuales nos gustaría hablar en futuros programas, así que la vamos a invitar o nos vamos claro a poner en en contacto Aquí con estaremos. ustedes para que regresen. Pero hoy nos vamos a enfocar en el programa de vivienda accesible o de vivienda, que es el área en la que usted trabaja. ¿En qué consiste ese programa de vivienda, Carolina?
2: Uh, mire, en ese programa, bueno, son varios lo que ofrecemos. Ofrecemos consejería de crédito para los que no saben dónde está su crédito, cómo está su crédito. Ya ve que um, el crédito varía. Y uno nunca sabe cómo está el crédito. Y se necesita buen crédito para poder comprar una casa. También damos consejería de hipotecas. Si usted... Um no puede o tiene en ese momento. dinero Ajá. para pagar eh, su mortgage eh, nosotros su le ayudamos su hipoteca uh -huh. sí. nosotros le ayudamos um, tenemos una relación directamente con varios prestamistas con varios um, mortgage companies que entonces nosotros nos ponemos a hablarles y decirles mira esta persona está um, yendo por este hardship um, esos problemas para problemas pagar. para pagar eh, Ve que hay muchos que los descansan del trabajo, uh -huh. les cortan eh, sus
1: Hora, horas, ¿no? uh -huh.
2: eh, usted sabe. Entonces, claro que una hipoteca no va a esperar Ay, sí. hasta que agarre un, un nuevo trabajo. Sí, claro. Entonces, hay varios um, programas, nosotros le podemos ayudar en para que... La compañía se pueda esperar uh -huh. o le pueda poner ese que se llama un balloon payment atrás uh, de su mortgage. Un Solo pago. puede. Ajá, uh -huh. un pago. Um, una modificación también. Uh -huh. um, un repayment plan. Un, pa eh, un plan para, para pagar todo ah, lo que. Se puede atrasar uh -huh. también damos um, de educación uh -huh. eh, damos educación en primeros compradores si una persona no sabe cómo es todo el proceso qué es lo que se necesita y no quiere venir a una consejería ya no está lista uh -huh. puede venir a nuestras clases nuestras clases son gratuitas para todos As, ofrecemos dos veces al mes una en inglés y una en español los sábados Um, de ocho y media de la mañana a tres de la tarde es completamente gratis todos nuestros servicios.
1: Uh -huh. Y bueno, vamos a entrar en detalle un poquito más adelante acerca de algunas de las cuestiones que usted mencionó, pero me gustaría, a mí me encanta porque la radio nos permite la imaginación, hacer como un viaje en el tiempo para entender mejor la situación de vivienda aquí en nuestra área. Más o menos por ahí del año, no sé, 2008, por ahí, ¿verdad? Empezó a haber una crisis aquí en el mercado hipotecario sí. y entonces pues se hizo muy grave en los años siguientes. Eh, miles de personas perdieron sus casas porque pues como usted mencionó ya no podían pagar la hipoteca o debían más en sus préstamos de lo que valía su casa ¿Cómo están ahora las cosas? Así en general lo que usted nos pueda comentar para quienes quieren comprar una casa
2: Mire ahorita eh, muchos dicen que va a bajar que va a bajar, muchos dicen que va a subir o que eh, si quieren comprar ahorita es la hora eh, yo sé que Ahorita con todo lo que está pasando aquí en Las Vegas, que uh -huh. están abriendo, el están haciendo el Raiders, Raiders Stadium, el, el estado de los Raiders. Eh, están, ya aprobaron también el, el equipo de MLS, que es eh, del soccer. Uh -huh. so Van a empezar también a hacer otro estadio para sí. el fútbol. So, yo digo que ahorita es dónde tienen que comprar, porque yo creo que cuando todo eso ya esté abierto, va a subir. Cuando sean los juegos de fútbol americano, cuando sean los juegos del soccer, todo va a subir. Sí,
1: ha cambiado mucho el panorama, no nada sí. más aquí en Las Vegas, sino en todo el estado en general, y desde luego siempre la recomendación de que cada caso es diferente y cada persona busque la asesoría hipotecaria certificada, que eso es claro muy importante. Sí. Y de eso también le voy a preguntar más adelante. Pero me gustaría compartir con ustedes que no están escuchando de manera muy breve. Unos datos interesantes que encontré en un reporte del Instituto Light para Estudios de Bienes y Raíces de LB. Esto se publicó en febrero de 2019. Por ejemplo, el condado Carson City experimentó el mayor crecimiento de cualquier región importante en precios de viviendas unifamiliares existentes, ya que los precios aumentaron 15% anual durante el año. Carson City County, eh, esto ya lo mencioné en español, lo tengo también en inglés para más adelante eh, platicarles de ello. Pero también otro dato importante, el área metropolitana de Las Vegas vio se vio un aumento en esta área de los precios en un 7%. Los precios aumentaron 17% año tras año en Boulder City y un 15% año tras año en Summerlin. Esto para que nos demos una idea. Los precios promedio de los condominios aumentaron 4% año tras año. Así que más o menos así está el panorama. Y ya ya mencionamos, entonces, están cambiando las cosas aquí en el estado. En el norte de Nevada se han asentado grandes compañías de manufactura también, Carolina. Y ya lo mencionó usted aquí en Las Vegas, pues el estado y otras cosas que están cambiando. ¿Usted cree que hay suficientes
2: viviendas para cubrir las necesidades de la población? No, no di, no creo que hay, que okay. hay mucho, como se eh, casas ahí Ajá. que pueda uno...
1: Sí, hemos eh, también reportado acerca de, de esa
2: parte, sobre todo allá en Reno, así están las cosas, ¿verdad? Sí, pero le puedo decir también que en Carson City nosotros hicimos, bueno, eh, eh, como tenemos el Economic Development, uh -huh. eh, hicieron unos, creo que 40 casas, allí en Dayton, Nevada se uh -huh. llama, estuvo um, la senadora Cortez Masto que fue y le entregó a una persona su, la llave de su casa y chicanos por la causa por este, el, la causa development que es también de desarrollo, de desarrollo por uh, chicanos por la causa um, ellos dieron uh, financiaron ese, esas, casas, esas allá.
1: casas. Interesante
2: también saber ese dato.
1: Basándonos en su experiencia en el trabajo que realiza actualmente los precios de las casas son menos accesibles para el consumidor en general porque los sueldos o sea, no se están aumentando los sueldos, los sueldos perdón, tan rápido o al mismo tiempo eh, que los precios de las viviendas, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ve usted esto con las personas que llegan a pedirle ayuda?
2: Mire, nosotros también hay varias asistencias uh -huh. para el Down Payment Assistance, que es el enganche, es el enganche uh -huh. y para el Closing Cost, el cierre. Um, hay un programa que les ayuda, que es el Wish Program, que con ellos también trabajamos y entonces... Um, ellos le pueden asistir hasta 20 mil dólares para el closing cost, el cierre y, cierre y los gastos de cierre y el down payment, el enganche de su primera casa.
1: Ya nos mencionó un poquito, pero para que los, nuestros amigos sepan cómo ayuda a chicanos por la causa nevada precisamente a primeros compradores porque es una ilusión muy grande y así como que se deja uno llevar por la emoción pero debemos saber cosas
2: antes de comprar una casa para estar bien preparados. ¿no? Sí, claro que sí, se tiene que saber pues como les estaba diciendo antes el crédito, el crédito es muy importante para que no agarren un enganche muy alto, es, en eso se base también, también um, savings ahorros de, de dinero tienen que ver el prestamista que ok usted puede pagar esta casa si algo pasa por los um, next tres meses los, próximos, los próximos tres meses, tres meses uh -huh.
1: sí entonces también por ejemplo no hacer gastos así muy grandes exactamente porque uno a veces dice bueno voy a comprar los muebles y, pero antes de la casa no entonces sí.
2: hay que cuidar el crédito eh, sí, el crédito es muy importante o también um, hay, var hay varios que compran carro y luego quieren comprar casa a la misma vez y esa es lo que les afecta también porque se metieron en, una, en un préstamo un poco alto.
1: Y bueno Carolina, mencioné el tema de beneficiarios de la acción diferida para los llegados en, en la infancia o DACA, los Dreamers como también los conocemos. Un estudio que se publicó en 2018 acerca de las contribuciones de los Dreamers indicó que el 14% de los encuestados pudieron comprar su primera casa después de recibir las protecciones de DACA. También recientemente un grupo de legisladores, incluyendo de Nevada, dieron a conocer la iniciativa que se llama eh, en español Propiedad de la Vivienda para Soñadores, para prevenir que agencias respaldadas por la Administración Federal de Vivienda, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y Fannie Mae, Freddie Mac, se rehúsen a otorgarles esos créditos a los Dreamers solo por su estatus migratorio. Mi pregunta para ustedes, Carolina, ¿qué opciones hay para ellos? Si quieren comprar casa, porque muchos de ellos quieren comprarle casa a sus papás sí. o ya tienen sus propias familias, ¿qué opciones hay para ellos?
2: Pues mire, todas las opciones que hay para ellos son todas las opciones que todos tienen. Nosotros, cuando ellos vienen a nuestra oficina, nosotros no les preguntamos, hey, ¿Tienes seguro social bueno? ¿Tienes tu ID bueno? Usted sabe, nosotros no nos metemos en esa cuestión. Eh, ellos nada más vienen a nuestra oficina. Todos los servicios que hay para todos, hay para ellos también.
1: ¿En general para la comunidad? En general,
2: claro que sí.
1: Pero en cuanto, por ejemplo, ya hablando de ayuda federal, no sé, de préstamos o algo, ¿ahí ya cambia la cuestión para los dreamers o inmigrantes que no tengan documentos?
2: Eh, sí cambia un poco, pero tenemos varios uh, prestamistas que ellos tienen programas uh, como para comprar casa uh, con iten en Ay, número
1: Itin. Y, le ITIN, ajá, <risa> ITIN
2: um, para DACA, eh, ellos sí, yo, yo sé que tienen uh, seguro bueno, uh -huh. ellos, claro que sí pueden comprar casa.
1: Así que deben tener entonces ese número importante, que sí. es el número ITIN o ITIN, como muchos también le dicen. Le dicen, sí. Que eso también les sirve para hacer otros trámites, no nada más para, para, si para comprar, comprar casa, una casa. Claro ¿verdad? que
2: sí, tenemos también el programa de negocios, eh, el préstamos para negocios, o si alguien quiere... Eh, empezar su negocio, nosotros le podemos asistir en esa cuestión también. Sí,
1: porque hay muchas personas que empiezan vendiendo cositas y tienen ya la mentalidad de empresarios. De hacer claro su, que sí, hacer, crecer hacer su, su negocio. negocio. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿está también esa información con chicanos por la causa? Claro normal?
2: que sí está esa información. Eh, los um, rates, el interest rate, los uh -huh. intereses son más bajos que si usted va a un banco. No le piden muchas cosas como en un banco, Um, tenemos aún a nuestro business advisor
1: un consejero de negocios consejero de
2: negocios Noé González que está en nuestra oficina él habla español inglés uh
1: -huh. ok bueno también ya sabemos entonces nos quiere dar una vez más el número de teléfono incluso también la dirección de chicanos por la causa nevada
2: claro que sí uh, chicanos por la causa nevada estamos localizados en la 4070 North Martin Luther King Boulevard en North Las Vegas Nevada el código postal es el 89032. Estamos entre la Alexander y la Craig, atrás del Home Depot. Todos saben dónde está el Home uh -huh. Depot en la Craig y la Alexander, so uh, vengan a nuestra oficina, pueden venir a agarrar más información o si quieren darme una llamada al 702-207-1614 y este le puedo yo hacer su cita con nuestra consejera o Responder cualquier pregunta que ustedes tengan.
1: En general, estamos enfocándonos, como les digo, en el tema de la vivienda accesible. Esta ayuda que ustedes ofrecen, o esta información, estos recursos son gratuitos, ¿verdad?
2: Claro que sí. Todos nuestros servicios son gratuitos. Eh, ustedes no tienen que pagar, no tienen que... Quedar nada. Uh
1: -huh. Y también cuando platicábamos, cuando nos conocimos, pues hablábamos de diferentes temas, pero también quisiera yo hacer referencia, Carolina, por ejemplo, hay diferentes situaciones y casos que, por ejemplo, por el tipo de trabajo que usted hace, seguramente ve en la comunidad, entonces yo le quiero preguntar, cuáles, si se puede llamar así, son los errores más frecuentes o más comunes a la hora de querer comprar una casa?, ser dueño, o rentar un apartamento, de acuerdo con lo que usted ve, que dice, ay, hubiera querido que la gente se enterara de esto primero. ¿Qué nos puede decir para que la comunidad tenga más información y pues no se prepare mejor, no?
2: Eh, yo diría de el crédito. El crédito es muy importante para comprar, para rentar. Ahora ya están también viendo para si aplica para un trabajo. So, eso es muy importante y también ser muy buen bueno para las finanzas
1: entonces usted recomienda que se preparen la, las personas con su crédito o sea ya lo, lo mencionamos en el segmento anterior pero es el crédito es importante para todo en este sí país, claro ¿no? que sí entonces eh, a lo mejor no estamos muy familiarizados también en cómo funciona el sistema de crédito y ustedes pueden proveer más información para explicarnos pues, de qué se trata todo este sistema.
2: Claro que sí, como les, les digo, damos a um, la consejería de crédito. Si usted no sabe cómo está su crédito, dónde tiene que estar su crédito, mm -hmm. viene a nuestras oficinas, eh, le sacamos su crédito que es, se llama un soft pool que no le afecta a su crédito, que uh -huh. varias veces le puede afectar si usted saca claro. su reporte de crédito. Uh -huh. Pero en esta cuestión no, no le afecta. Y entonces nuestra consejera le explica cómo es que se lee un, un crédito, crédito, un reporte de crédito y dónde es lo que tiene que hacer para que su crédito suba puntos.
1: Antes de comprar una casa. Antes de comprar
2: una hacer casa. Hacer una
1: compra financiera importante. Importante, un auto, sí. incluso para rentar un departamento. Claro ¿no? que sí. Ahora también, Carolina, ya nos queda poquito tiempo, pero esta pregunta se me hace, o este tema se me hace muy importante tocarlo también. Eh, aquí en nuestra área hay organizaciones calificadas, certificadas, que como digo, están incluso precisamente certificadas por HUD, que es el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, pero no todos los servicios, y esto hay que decirlo porque es la verdad, no todos los servicios de bienes raíces son honestos. Entonces, sí. ¿cómo podemos evitar ser víctimas de fraude hipotecario?
2: Eh, lo más que pueden hacer es ir a la webpage en al, el internet. En el internet, a HUDHUD.com eh, o oh, disculpe. Y este allí salen todas las organizaciones o las agencias de vivienda okay. que le pueda ayudar completamente gratis.
1: Sí, de, yo precisamente fui al internet a esta página del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Y ahí usted ahí le dicen. ¿Cuáles organizaciones en su área están certificadas por ellos?
2: Claro que sí. ¿Y
1: qué significa tener esa certificación? Porque se ya así, oh, pues muy importante, ¿verdad? Pero ¿qué significa tener esa, esa certificación tanto para ustedes, organizaciones, como para la comunidad?
2: Se siente muy bien porque, o sea, no nada más estamos dando ayuda uh -huh. así, pero es como usted dice, certificada por... Um, bueno, pues Carolina, nos gustaría volver a invitarla muy pronto y le agradecemos
1: que haya venido a tomarse este cafecito con Lucy Michelle.
2: Gracias, muchas, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Nuevamente a Carolina Ávila, especialista en admisión de vivienda con la organización sin fines de lucro Chicanos por la Causa Nevada. Gracias
0: por seguir escuchando Cafecito con Lucy
1: Michelle. Y ahora voy a la línea telefónica, amigos, donde ya se encuentra mi colega de cafecito, Michelle Rindels. Michelle, te mando muchos saludos. ¿Cómo estás? Qué bueno que nos estás acompañando ya, porque como mencioné al principio del programa, el miércoles estuviste en un seminario acerca del tráfico de seres humanos. Esto se llevó a cabo en Reno, entonces tú tuviste la oportunidad de estar allá. Y en este eh, seminario participaron diferentes autoridades del Estado de Inmigración y de Seguridad Nacional. Ese crimen, Michelle, también se conoce, por ejemplo, como trata de personas y está considerado como una forma moderna de esclavitud porque los traficantes trasladan y explotan a personas de todos sexos y edades como si fueran bienes materiales. Los maltratan para sacar provecho sexual y económico y los trasladan a través de las fronteras.
0: Así es, Luz. Es una definición muy amplia porque también tiene diferentes caras. El tráfico de seres humanos también puede caer. En en la categoría de explotación laboral, donde a personas, muchas veces inmigrantes, se les engaña con promesas de trabajo que nunca existen y terminan en el comercio sexual o bien los tienen trabajando bajo amenazas sin pagarles un solo centavo.
1: Ese es un tema muy sensible y también muy amplio, Michelle. Me gustaría que nos platicaras cuál fue el objetivo principal de este seminario al que tú asististe.
0: El enfoque de ese seminario fue para reunirse a diferentes personas, incluyendo la policía, los bomberos, los abogados de víctimas y oficiales del Estado, para que todos entiendan los señales de trata de personas y sepan la manera correcta de responder al problema. Por ejemplo, hay muchos negocios de masaje que también están funcionando como burdeles ilegales. La oficina que brinda licencias a esos negocios de masaje estaba allá para comunicarse con la policía acerca de los retos de cerrar esos negocios y determinar si están haciendo cosas ilegales. Uh, creo que aproximadamente 100 personas estaban allá, y esos números muestran que hay un gran compromiso dentro de la comunidad para ayudar y apoyar a personas que son víctimas de de personas.
1: Sí, ese tema lamentablemente pues es muy recurrente aquí en nuestro estado, en todo el país desde luego. Pero sí, aquí en Nevada se han estado haciendo esfuerzos durante muchos años para combatir este problema, este crimen del tráfico de humanos. Ahora también me gustaría mencionar el Departamento de Seguridad Nacional colabora con más de 120 grupos de operaciones en todo el país para combatir el tráfico humano. Esto, como mencionas, Michelle, nos da una idea de qué tan grave es este problema. Y también lleva a cabo una campaña que se llama así, Campaña Azul. ¿Qué dijeron las autoridades acerca de cómo se pueden reconocer los signos del tráfico de seres humanos?
0: Así es, Luz. Ellos dicen que el primer paso para combatir ese crimen, y eso incluye la participación de la comunidad, es reconocer las tácticas o signos que usan los traficantes de humanos. Muchas veces las víctimas están viviendo vidas normales en nuestra comunidad, uh, pero conocen a alguien y a veces es un novio quien le involucre en ese tipo de crimen. Uh, los señales de que quizás alguien está una víctima de trata de personas son como si la persona parece desconectada de familiares o amigos, si los estudiantes han empezado a faltar a la escuela sin motivo aparente, cambios en el comportamiento si la persona está disorientada o confundida o muestra signos de abuso mental o físico o signos de que le han negado comida o atención médica. Y también si alguien que parece tener el control de la persona, por ejemplo, a dónde va o con quién habla, si no tiene posesiones personales y parece no tener una situación de vida estable o si puede irse libremente de donde vive. Las autoridades indican que esas son algunos señales y cada situación es diferente. Las personas pueden llamar a la Línea Nacional de Ayuda Gratuita, es 1-888-373-7888, y otra vez 1-888-373-7888. 888.
1: Esa es la línea nacional de ayuda gratuita. Ahora, Michelle, también quisiéramos centrar en este otro tema importante. ¿Qué tipo de visas o de alivios migratorios hay disponibles para víctimas que no sean ciudadanas estadounidenses?
0: Sí, si Luz, una barrera común para víctimas de trata de personas es su estatus migratorio. Víctimas tienen miedo de reportar su problema porque piensan que el gobierno le va a deportar pero las autoridades me dijeron que su prioridad es ayudar a las víctimas y ofrece estatus legal a las víctimas que ayuda a la policía. A las personas pueden encontrar todos los detalles en el sitio de internet del Departamento de Seguridad Nacional y acudir con las autoridades locales o abogados de inmigración certificados. Uh, las autoridades informan que existe ayuda a través de tres tipos de alivio migratorio que se llama Continued Presence, uh, que también conocida como Presencia Continua. También hay una visa que se llama
1: T-Visa uh, y también hay, hay Visa U. Uh, y de la cual le hemos reportado en varias ocasiones. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes del tema del tráfico de seres humanos, así que siga pendiente con The Nevada Independent en español. Gracias por tu reporte semanal, Michelle. Y por supuesto, amigos, gracias también a ustedes por escucharnos. Mi nombre es Luz Gray. Yo soy editora asociada.
0: Y yo soy la reportera Michelle Rindell desde el norte de Nevada. Nos escuchamos la próxima semana en The Nevada Independent en español.
1: Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Gracias por